0: p Radio 884 Berlin 90,7 in Potsdam. p
1: Radio. p Radio. p Radio. p p p Radio. P -p -p heartless.
2: Und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von der Plattenladen am Rande der Stadt. Mein Name ist Thomas und normalerweise würde jetzt die Elske neben mir sitzen und euch begrüßen, aber die liebe Elske liegt heute im Bett, genauso wie der John, unser Techniker. Und freundlicherweise hat der Thorsten Bettnartz, unser letzter Gast, sich bereit erklärt, die Technik zu übernehmen. Ähm, Kurz zu unserer Sendung. Wir sind ein Plattenladen am Rand von Berlin in Woltersdorf und die Idee unserer Sendung ist, dass wir Leute einladen, die etwas mit dem Laden zu tun haben, Freunde, Bekannte, Kunden, wie auch immer. Und heute freut mich zu Gast zu haben Loka Grant aus der Schweiz. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Loka. Und Loka hat tolle Musik mitgebracht, nämlich Schweizer Punk und Postpunk Musik. Die werden wir uns gleich zu Gemüte führen. Aber als erstes spiele ich wie immer einen Song, den ich rausgesucht habe als Gesprächseinstieg für Loka.
3: Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Zu mir Steine gebe ich dir Sand. Gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand. Gibst du mir? Steine, geb ich dir
2: Also lieber Luca, der Song, den ich jetzt für dich gespielt habe, Palli schaumburg dürfte dir bestimmt bekannt sein. Keine große Überraschung für dich, oder? Äh,
4: der Name der Band ist keine Überraschung für mich. Der Song, ja, ich kann mich nicht, nicht mehr an ihn erinnern, oder dass ich ihn mal gehört habe. Aber ich sehe, was du mir zeigen wolltest, was sagen wolltest, weil ein Schweizer in dieser Band auch dabei ist, mit Udi
2: Fehlmann. Genau, Thomas Fehlmann. Ähm, war mir gar, gar nicht bewusst, dass er ein Schweizer ist, der, der Thomas Fehlmann. Also das ist ja ein bisschen so unser Thema auch. Ähm, man kennt einfach viele Schweizer Musiker nicht, also sagen wir mal so, umgekehrt. Viele Bands aus der Schweiz sind in Deutschland nicht sehr populär, mhm. außer vielleicht die großen wie Yellow oder Krokos fällt mir da noch ein, ne? Und ähm, viele Musiker, ähm, die aus der Schweiz kommen, werden oft fälschlicherweise als Deutsche für Deutsche gehalten. Richtig,
4: habe ich sehr oft schon miterlebt, ja.
2: Zum Beispiel der gute Dieter Möbius von Cluster.
4: Ja, der war, kommt sogar aus St. Gallen, wo ich herstamme. Und der wollte aber explizit nicht als Schweizer, äh, äh, wie sage ich jetzt mal, benennt. Er war ein Weltbürger. Und St. Gallen ist eigentlich die Stadt, wo er herkommt, wo auch ich herkomme. Und ich habe sogar der Redaktion von der Zeitung noch schnell ein E-Mail geschickt, wo er gestorben ist, dass sie ihn bitte nicht vergessen.
2: Lieber Luca, jetzt möchte ich dich einfach noch mal kurz ähm, vorstellen. Und zwar Luca Grant. Du bist ähm, ein, ein Protagonist und ein Chronist der Schweizer Punk-Szene und der Post-Punk-Szene, kann man das so sagen? Korrekt. Du bist ein Herausgeber, Correct. hast ähm, verschiedene Bücher zu diesem Thema herausgebracht, eine Trilogie, eine mehrere hundert Seiten umfassende Trilogie. Absolut, ja. Absolut korrekt. Und wir kennen uns, wir haben uns kennengelernt ähm, im Zusammenhang mit der Fotoausstellung in der CO Berlin, in der Fotoausstellung CO Berlin, in der Galerie, die für die du gearbeitet hast als Gastkurator.
4: Auch das ist korrekt. Ja,
2: und in diesem Zusammenhang hast du mich angerufen und ähm, das war unser erster Kontakt und ich habe Platten für dich rausgesucht. Ja, ja. Ganz, spezifische. ganz spezifische Platten. Genau. In der, ganz kurz zu der Ausstellung nochmal. In der CO Berlin gibt es gerade eine Ausstellung, die heißt Total Records und da geht es um Schallplattenhöhlen und Fotografie und meine Aufgabe oder mein Beitrag dazu war, Platten rauszusuchen aus der ehemaligen DDR. Platten, die mit Foto sich auseinandersetzen. Du hast äh, Platten rausgesucht für... In welchem Zusammenhang? Welche, was war dein Thema? Mein Thema war eigentlich Deutschland. Generell wurde ich
4: angefragt, ich habe es dann auf Berlin reduziert, weil ich wollte eigentlich äh, den Berlinern die, ihre eigene Geschichte zeigen und auch die Besucher hier in Berlin suchen ja auch äh, wie sagt man, Bezüge zu Berlin. Und das hätte auch den Rahmen gesprengt. Wenn das man hätte eine eigene Ausstellung machen können, nur mit deutschen Plattencovers. Aber es ist ja eine internationale Ausstellung mit etwa knapp 400 Exponaten. Und davon sind knapp 80 sind dann aus Berlin. Und wie bist du dazu gekommen oder wie sind die auf dich gekommen? Also was ich habe das schon, dieses Gastkuratorium habe ich schon in Winterthur im Fotomuseum erhalten. Das ist eine Ausstellung. Die wandert durch ganz Europa, die wird auch nach Berlin weiter nach Amsterdam gehen. Die war zuvor in Budapest und dann davor noch in Winterthur in der Schweiz. Also, das könnte noch endlos weitergehen mit dieser Ausstellung. Die hat sehr, sehr ein Publikumsmagnet. Unheimlich viele Leute fühlen sich da angesprochen und fast jeder, der da reingeht, hat natürlich eine zu einem Plattencover, zu einem Song.
2: Eine emotionale Bindung. Okay. Ähm, du hast Musik mitgebracht. Ich habe von gesagt, dass du ähm, Punk- und post -Punk musik mitgebracht hast. Du hattest das nochmal präzisiert. Ich habe das präzisiert, weil das stimmt. Sind,
4: aber der Fokus liegt eigentlich auf Frauen. Wir haben herausgefunden bei der Triologie, bei, äh, bei der Herstellung der Triologie, dass sehr viele Frauen. Eigentlich Musik gemacht haben, in allen Positionen, in allen Stilrichtungen, gerade in dieser Szene. Und das ist für die Schweiz sehr außergewöhnlich. Und äh, ja, ich ich habe diese Musik schon immer sehr gut ich schon gemocht und ich habe jetzt mal zum ersten Mal da so einen Fokus drauf gelegt, hat auch ein bisschen mit zu tun, dass vor letztes Jahr Marlene Marder gestorben ist, die Gitarristin von Kleenex und danach Lilliput und Danger Mice, die ich persönlich als wichtigste Musikerin der Schweizer Popgeschichte sehe und äh, Ihr Tod wurde eigentlich im Ausland fast mehr thematisiert wie in der Schweiz selbst. Und sie, war, sie ist immer noch, oder ihre Bands waren sehr wichtig für viele junge Frauen, die einfach mal eine Band äh, zusammenstellen wollten oder einfach Musik machen wollten.
2: Okay, du hast, wir haben jetzt eine Platte hier aufliegen, eine, wie du gesagt hast, 400 Euro Platte. Die würde ich jetzt mal abspielen. Würdest du was dazu sagen oder sollen wir die erst mal spielen? Wie spielen? Wir wie spielen wir da einmal?
4: Das erste Stück, das wir gehört haben, war Zürich brennt von TNT, gesungen von Sarah Scheer. Ganz ein wichtiger Song für die Schweizer Punk-Szene, weil im Herbst 1977 die Clash nach Zürich kam und äh, natürlich den Song London's Burning im Repertoire hatten. Dieser Song, Das ist eine Adoption zu diesem Song und da hat sich zum ersten Mal, sage ich mal, die erste... Alle Punks aus der Schweiz, die es damals gab, die haben sich da zum ersten Mal getroffen und das hat so zu einer richtigen Explosion in dieser Szene geführt. Der zweite Song ist dann die Nachfolgeband von Sarah, wo sie mit ihrem Gitarristen von TNT dabei war, The Kick und das ist ein Live-Stück Live von I Got The Gun, ist in Englisch gesungen, also nicht mehr Mundart wie das erste Stück von TNT, ähm, ein Live-Auftritt aus Wien im 1985 und äh, sie waren sehr groß, sie Fans von Killing
2: Joe dann mit, waren auch mit denen auf Tour und das hört man sehr gut in diesem Song auch. Nochmal zu Züri brennt zurück, ähm, dieses berühmte Konzert in, in, in Zürich, warst du dabei, hast du es gesehen? Ich war nicht dabei, ich wollte da hingehen, ich habe auch das Plakat,
4: ich habe den Zeitungsausschnitt und lustigerweise hätte es eigentlich ein Festival werden sollen mit den Sex Pistols, The Damned und The Clash. Ein Freund von mir von dieser Band, damals noch, die hat damals, TNT hat davor Dog Bodies geheißen, war eine rein Männerband, hat das selber organisiert. Malcolm McLaren von den Sex Pistols, ihr Manager, hat gesagt, wir kommen nur, wenn wir alleine spielen können. Wir brauchen, wir wollen die Clash und The Damned nicht dabei. Sehr sympathisch. So war er. Typisch Punk, typisch Malcolm McLean natürlich. The Damned, die waren in Paris zu der Zeit, wurden verprügelt da und äh, konnten nicht spielen. Dann waren es The Clash, die alleine gekommen sind und die Lokalmatadoren, der Nasal Boys, sage ich jetzt die berühmteste Schweizer Punkband, die sind denn da als
2: Vorgruppe aufgetreten.
4: Ich war leider nicht da.
2: Aber du warst zu der Zeit ein Punk und du, du, war du, 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 du warst also sozusagen äh, ähm, genau die Zielgruppe, die dieses Konzert <lacht> ansprechen sollte. Genau. Und wo warst du? Du warst in St. Gallen und ich hast, hast festgehangen Gallen, oder,
4: oder was war das Problem? Ich weiß es nicht, ich kann dir das nicht mehr sagen. Ich war natürlich noch Lehrling, äh, sehr jung, 16, 17 Jahre alt, ich kann dir das nicht mehr sagen.
2: Okay. Vielleicht war ich bei dem Farbfindern, was wichtig. <lacht> Sehr gut. Die nächste Platte haben wir auch schon aufgelegt. Also ich habe die aufgelegt. Und zwar, ähm, spiele ich die einfach ab? oder? Ja, so würde ich
4: sagen, weil da gibt jetzt eine längere
2: Geschichte wieder. Okay. Ne? Na, dann da es vier
4: Platten nacheinander. Gell?
2: Alles klar, ja. na, dann hören wir die mal jetzt am genau. Stück. Loka, ähm, danke für diesen Blog. Ähm, du hast jetzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die Schweizer ein merkwürdiges Völkchen sind, einen merkwürdigen Humor haben und offensichtlich auch merkwürdige, aber sehr schöne Musik machen. Wir sind immer noch in der Spielerei in Woltersdorf und unser Gast Loka Grant aus der Schweiz hat uns diese Songs gespielt und wird uns jetzt erklären, was es damit auf sich hat. Ja, die Musik, die
4: ihr jetzt gehört habt, das waren fünf verschiedene Songs aus Bern, aus der Hauptstadt. Da geht es immer sehr gemütlich zu her. Oder wie du jetzt gesagt hast, sehr schön. Die erste Platte waren die Gluams. Das war noch eine Punkband aus dem 1979. Der Song hat Straßen geheißen, der war im Dialekt gesungen. Das war Dorothee die das gemacht hat und die hat dieses Lebensgefühl von den Punks auf der Straße in den 70er Jahren beschrieben. Dann geht es in die 80er rein, da ist dann Grauzone, aus Gluems wurde Grauzone. Da spielt die Claudine Girard das Saxophon und dieser Song, der Eisbär, der war ja schlechthin das Gefühl, oder das Lebensgefühl hat das wieder gespiegelt zu der Zeit, nicht nur in der Schweiz. Der Song ist ja ein großer Hit international gewesen, vor allem in Deutschland. Wurde auch in Deutschland produziert. Der dritte Song, parallel zu Grauzone oder davor, hat Claudine bei der Band Starter in Bern gespielt. Und da war auch Stefan Eicher, der auch bei Grauzone war, auch dabei Nie auf Platte verewigt, aber er war bei dieser Band dabei. Dieser, dieser Song mini ihr, den hat Stefan Eicher später dann auch neu interpretiert oder eingespielt. Der ist hier aber von der Band startete. Und diese Single-Auskopplung diese Single -Auskopplung wurde sogar in Deutschland veröffentlicht, auf Französisch bei der Firma Teldec. Der vierte Song «Alle meine Enteleien», den kennt jeder, dieses Stück. Der ist von Claudine Chirac Solo herausgegeben worden. Die hat alles eingespielt. Ist eine, eine sehr seltene Single, sehr stark gesucht. Ähm, auch in dieser Zeit, äh, ein bisschen später nach der Auflösung, also Grauzone hat sich so um 92, 82 aufgelöst. Sie hat das um 84 eingespielt und in der Spätfahrt, der fünfte Song, ist wieder ein Grauzone-Stück. Da geht es gibt es eine neue weibliche mit Mitglied, die Ingrid Bernet. Ich weiß nicht, äh, ob das jemanden jemals aufgefallen ist, dass es dann nochmals einen Wechsel gab in der Band und auch eine weitere Dame zu Grauzone gestoßen ist. Und die war da zuständig für den Bass und den Drum. Und das war das Stück Träume mit mir. Ich glaube, sie war auch. Na gut, ich lasse es das sein. Äh, ob da inner Inner-Band-mäßig, in was abging, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ne?
2: Okay, also die Songs verbindet alle, ähm, in, außer dass sie sozusagen diese Postpunk punk ästhetik äh, in sich tragen. Bis auf das Erste natürlich. Ne? Das genau, ist bis auf das Erste, aber ähm, verbindet das dort weibliche ähm, Protagonisten. Ja, das zieht sich jetzt halt
4: wie ein roter Faden durch die, ganze, durch die ganze Sendung durch.
2: Und bei Grauzone, ich meine, man, man hört es ja im Prinzip bei Grauzone nicht. Also man wenn man es weiß, das die, die, wie war Claudine Chirac? Claudine Chirac, genau. Hat dort Saxophon gespielt? Ja. Hast du mir davon ja erzählt? Genau. Okay, und... Und das
4: hat sie auch bei Starter gemacht, die, das dritte Stück, ne? der Miniship. Und da hat sie aber auch noch Synthesizer
2: gespielt lebt heute in Italien. Ähm, du hast, das war ein, der, wie, wie würdest du den Block nennen, den, den Chirac-Block oder den, hast du den den benannt, den Block? Nee, ich bin, bin ich bin ja Ich will
4: einfach so ein bisschen das Schaffen der Frauen in den verschiedenen Regionen oder Bands. Also hier ist es natürlich vor allem dieses Bandkonstrukt, Konstrukt, Gluems, Starter, Grauzone. Will ich einfach so, statt dass man das lose nachher, ich will das einfach ein bisschen zusammen führen. Ähm, da, ja, dass es so ein bisschen thematisiert ist, dass man so ein bisschen ja, strukturiert ist, die ganze Sache.
2: Ich Würde würd jetzt mal einfach zum nächsten Song kommen wollen. also ähm, Und zwar, wir haben jetzt eine Platte hier aufliegen. Genau, aber ist die falsche. Ist die falsche, ja. okay. Dann gibst du mir die einfach und ähm, musst in der nice. Zwischenzeit über diese Platte vielleicht was sagen, damit ich die aufliegen kann. Hier. Ja, genau. Jetzt gehen
4: wir zu Kleenex. Für viele Zuhörer, die vielleicht schon mal was von Schweizer Punk oder Post-Punk gehört haben, eine der bekanntesten Bands, vor allem auch, weil, es, weil sie zum größten Teil eine rein aus Frauen bestehende Band war. Und dies ist von ihrer ersten Single, das letzte Stück, Nice, aus dem Jahr 1978.
2: Ja, Logan. Ja. wir Danke, Luca. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, Kleenex. Kleenex Lilli haben wir zuerst. Lilliput. Und dann Lilliput, die
4: Nachfolgeband von Kleenex. Die mussten ja wegen Camberley, wie hat diese amerikanische Firma geheißen, die die Kleenex-Nasentücher vertreten hat?
2: Keine Ahnung, ja.
4: Mackenzie, Mackenzie war genau. Okay. Mussten die den Namen ändern. Also die wurden, äh, kam ein Anwalt auf sie zu und hat gesagt, wenn sie, die, wenn sie sich weiter Kleenex äh, nennen wollen, dann gibt es Probleme. Lilliput war schon immer ein Thema bei der Band, gibt auch sogar einen Song, der so heißt. Und das dritte, der dritte Song ist von der Band Neon, die, äh, auch eine Band, die zur Zeit von Kleenex auch aus vier Frauen bestanden hat, zur gleichen Zeit auch aus Zürich. Und die Sängerin von Neon wurde... Ähm, dann in der Endphase von Lilliput, von diesem Stück, das wir auch gehört haben, Etoile, die letzte LP von Lilliput mit dem Namen Some Songs, die in, bei Rough Trade Deutschland 1983 erschien, äh, war sie die Sängerin.
2: Ja, und der letzte Song, der hat auch den tollen Titel, Nazi-Schatzi. Nazi-Schatzi, genau. Großartig. Ähm, du hast vorhin erzählt, es ist, eine, eine, ist ein Reissue.
4: Nein, die, diese Platte kam gar, also diese zwei Songs, es sind zwei Songs. Eines heißt Neon, also der, 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 der Song, der Name der Band, andere Nazi. Die, äh, die kam nie raus. Ich hatte mal eine Eingebung und habe. Ähm einfach der Astrid angerufen, habe gesagt, Astrid, gibt es eigentlich von euch irgendwelche Aufnahmen? Dann hat sie gesagt, nein, das gibt es nicht. Diese Frauen treffen sich eins, zweimal im Jahr und dann hat eine dieser Damen hat bei sich zu Hause aufgeräumt und hat doch diese zwei Studioaufnahmen gefunden. Die sind im Schweizer Fernsehen, mussten die Playback auftreten in der Sendung Woman in Showbusiness und wurden mussten diese zwei oder durften diese toller, zwei, Name, toller toller Name toller Name ja und mussten diese oder durften diese zwei Songs dann in einem Studio einspielen diese Kassette haben sie gefunden und wir haben sie jetzt zum ersten Mal in einer kleinen hunderter Auflage für einen Single Club den ich betreibe ähm, veröffentlicht und das Label das vor allem auch Kleenex und Lilliput und auch eine weitere Schweizer Frauenband Chin Chin in Amerika vertritt Mississippi Records hat eine Single ist einer Single habhaft geworden und wird jetzt in dieses Jahr diese Single in einer großen Auflage oder in einer größeren Auflage von 1000 Exemplaren veröffentlichen, dass sie dann jedem zugänglich ist, der die gerne haben möchte.
2: Ja, das ist auch nochmal ein Thema, was mich interessieren würde, ähm ähm, gerade so auch als, als ähm, Plattensammler oder Ladenbetreiber die Zugänglichkeit von, von diesen ganzen Dingen. Ne? Also kleine Auflagen, ähm, sind, widerspricht ja im Prinzip ein bisschen diesem, diesem, dieser Idee, dass man Musik allen zugänglich machen will. Oder Das hat ja so also ein Elitäre, wenn ich eine, eine Platte in 100er Auflage herstelle. Das hat Klar, hat es natürlich irgendwie so ein Do-It-Yourself. Äh, ähm, ähm. Ja, die, also wir
4: haben diese Single komplett selbst gepresst, selber das Cover gedruckt. Inner geklebt, alles selbst gemacht. Das ist wirklich noch jedes Teil, hat dann auch seinen Preis. Ja, ne? ja aber
2: die, also die, die Preise das ist ja bei, bei diesen bei diesen Sachen, ich meine, du kennst ja von Record Store Day und so weiter, mhm. ähm, dass die, die so, so durch die Decke gehen, die, die Platten, ähm, Preise, ähm, einfach diese, diese künstliche Verknappung, nenne ich das mal. So. Ähm, also Ich, ich macht jetzt
4: mal so, ich glaube das ist nicht der Gedanke. Ich, ich mal, der Gedanke für mich ist, wie viele Menschen haben weltweit Interesse innerhalb von einigen Monaten eine Single oder eine LP zu, zu kaufen. Nicht? Für die produziere ich ja immer. Heute haben wir einen, kann ich durchs Internet kann ich an jeden Fan dieser Musik zu kommen. Nicht? Und das sind in den meisten Fällen sind das zwischen 100 und 1000 Menschen. Und diese 100 oder 1000 Menschen, die kann ich informieren. Die werden innerhalb von ein paar Monaten kaufen die Geschäfte oder diese Privatpersonen diese tausend Platten mir ab. That's it. Ich gehe zur nächsten Geschichte. Jetzt passiert etwas, das ich nicht mehr kontrollieren kann. Jetzt gibt es plötzlich vielleicht eine Nachfrage durch einen erhöhten Preis, weil man ja weiß, diese Platte ist nicht mehr auf dem Markt erhältlich und einen Rand drauf. Und dann wollen ganz viele Leute diese Platze plötzlich, oder andere Leute werden darauf aufmerksam und sagen: sich, "Scheiße, warum wusste ich das nicht? Das ist das gab Und jetzt kriege ich es nicht mehr." Die
2: Frage ist ja sozusagen, wenn, wenn, wenn die Platte in Tausendauflage Auflage äh, produziert worden wäre, ob es diesen Run darauf gäbe oder Gibt diese, Gibt ob dieses, ob es ob es sozusagen nur durch dadurch, dass es so, so knapp ist und so, so rare Ware ist, ähm, einfach ähm, also diese, diese, Künste, ja, diese Verknappung eben ähm, das so interessant macht, überhaupt ähm, dazu Nein, zu Nein, das macht es nicht.
4: Ich verstehe es, es gibt ja auch Sachen, die wir, oder die auch andere Leute rausgeben, die sind so auch verknappt und kein Mensch interessiert sich dafür. Nicht? Ich weiß einfach, ich habe meine Community, ich kenne weltweit die Leute, die sich für diese Art von Musik interessieren. Und äh, ich sage jetzt mal so, ich bin froh, dass wir innerhalb von kurzer Zeit diese Platten verkaufen können und uns dann auch einer neuen Geschichte äh, widmen können. Ich habe keinen Bock drauf, 1000 oder 500 mehr zu machen und die jahrelang rumstehen haben und dann vielleicht auch noch einen kompletten Preiszerfall in Kauf zu nehmen. Ne? Ja. Weil ich ja auch viele Platten, darf nicht vergessen, wir tauschen auch viele Platten. Ne? Okay. Man muss auch immer gucken, wenn dann eben, wenn sie sich dann eben nicht so verkaufen, wie wir denken, dann gehen die, die, die dann eine, auch diese anderen Leute, die einen Plattenladen haben, sagen: Ich will diese Platte wieder loswerden. Also ins Internet stellen, halber Preis machen und dann, ich habe schon Platten gesehen im Internet oder in Geschäften, die sind unter meinem Einkaufspreis, werden die dargeboten. Und das macht mich stinke sauer, weil also, ich verdiene kein Geld. Was, damit. Ich was heißt das, was heißt das,
2: wenn du sagst, wir? Ich, äh,
4: ich mache jede Veröffentlichung, äh, ich bin kein Label, sondern ich mache das mit der Band. Und das entscheidet sich jedes Mal von Neuem, wie das überhaupt gemacht wird.
2: Okay. Manchmal
4: will es die Band selber machen und sagt einfach mir, mach du den Vertrieb.
2: Aber auf der Single, die wir jetzt gerade gehört haben, war ja dieser Swiss Punk. Äh, ähm genau, das
4: ist mit Static Shock und Swiss Punk. Das ist, die haben wir jetzt gemacht für unseren Single Club. Das sind 100 Leute, die sind auch angemeldet drin in diesem Single. Nur die kriegen diese Single. Und äh, der, der Amerikaner, der dabei war, der hat uns jetzt angefragt, ob er äh, damit eine, eine 1000-Auflage machen kann. Und die Band hat sich entschieden, das machen wir. Und die Platte wird jetzt zur Hälfte in, in Amerika verkauft und zur Hälfte hier in Europa, ja. Das ist jetzt wieder. Wir importieren danach aus Amerika eine Platte von einem amerikanischen Label, die wir mal in einem Single Club rausgegeben haben. Ne? Und die wird dann natürlich einiges günstiger werden. Und äh, schauen wir mal. Ich gehe davon auch aus, dass wir die sehr schnell. Ja, ist ja eigentlich
2: der Idealzustand, oder? Das ja. sozusagen für die Sammler oder für die Leute, die ja. irgendwie die zu viel Cola haben, die können sich dann irgendwie die Limited Edition mit hier ist ja farbiges Vinyl, Neon äh, sieht wunderschön aus. Ja. Ähm, aber und fürs gemeine Volk oder für den, für, den Punker, für den Punker, der keinen Knopf in der Tasche hat, der kann sich dann die amerikanische Lizenzpressung holen.
4: Das ist deine Aussage. Ja? <lacht>
2: okay. wir, wir lassen das so stehen und wir hören einfach mal den nächsten Song. Du müsstest mir mal jetzt sagen, was ich als nächstes spielen soll, Luca. Oh, wir haben nicht aufgelegt. Ja? Nee, aber es ist nicht so schlimm. Ja,
4: wir gehen äh, zu Herz. Okay. Das ist auch eine Platte. Die äh, in Deutschland auch wieder bei Repertoire Teldec rauskam. Lustigerweise kam die Single hier später okay. raus. Du musst glaube natürlich nicht mehr. mehr ja. Halt? Ja, gut,
5: <Musik>
3: Ebt immer nur mal, meine immer nur mal
2: Hallo und wieder herzlich willkommen zurück in der Spielerei. Wir sitzen immer noch in Woltersdorf im Plattenladen an der Schleuse. Mein Gast ist Loka, Loka Grant aus der Schweiz und freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, einmal noch kurz, möchte ich sagen, an dieser Sendung sind mehrere Sachen ganz ungewöhnlich, nämlich, dass ich heute alleine hier bin und Elske nicht da ist, meine Partnerin, die, mit der ich den Laden hier zusammenschmeiße. Elske liegt leider im Bett und ist krank, ähm, genauso wie John, der liegt im Krankenhaus und ähm, der liebe Thorsten Bettnertz hat sich extra aus dem Weg, auf den Weg gemacht, aus dem schönen schönen Eiche, um heute Abend hier mit mir ähm, an der Technik zu dilettieren. Und wir machen es bisher, glaube ich, ganz gut. Aber mal gucken. Loka hat uns gerade hier schöne Musik vorgespielt und zwar, was haben wir gehört? Wir haben drei Stücke gehört jetzt nacheinander. Das erste von Herz,
4: äh, ihre letzten Aufnahmen. Die haben zwei Alben herausgegeben. Und es ist eine Promo-Single, die wir gehört haben vom Stück Nimmerland mit dem Aufschrift keine, Neutsche, keine neue deutsche Albernheit. Kam auch auf einem deutschen Label wieder auf Teldec raus. Herz haben 1979 eigentlich schon deutsche neue Welle Musik gemacht. Waren irgendwie ihrer Zeit zu früh gewesen, sind dann aber. Ab 80, 81 scheinbar auch in Deutschland entdeckt worden, weil ihre, es gibt zwei Alben von ihren und ihr zweites Album wurde in Deutschland dann auch veröffentlicht. Da ist die Schlagzeugerin, die Evelyn Müller dabei gewesen, dass wir auch auf mein Hauptthema Frauen in der Schweizer Punk- oder Post-Punk-Musik zurückkommen. Dann gehen wir rüber zu Fresh Color. Fresh Color ist bei Insider vor allem bekannt, weil Dieter Mayer, bevor er bei Yellow war, mit dieser Band Fresh Color eine Single eingespielt hat, die okay. natürlich K Kultstatus hat.
2: War das das, was wir gehört haben? Das war
4: es natürlich nicht. <lacht> natürlich. <lacht> Sondern wir wollen ja Frauen und Dieter Mayer ist keine Frau. ne? Noch, nicht, noch nicht. Nach ihm wurde dann die Lisa Vu. Sängerin ersetzte ihn, hatte auch teilweise ein oder zwei Songs. Dann wurde nochmals aufgenommen, ohne Dieter Mayer, mit ihr auf der Stimme. Und auch diese Band äh, ist auf die deutsche Welle Anfang 80er Jahre aufge, wie sagt man? Auf,
2: aufgesprungen. Auf, auf, auf den auf Zug aufgesprungen. Genau,
4: und hat doch ihren Namen von Fresh Color zu frische Farbe geändert. Und das war dann der, der
2: dritte Song und bei frische Farbe, Grau, Grau, Grau. Dann, ähm, wir machen einfach so weiter, ähm, was auch neu oder überhaupt, was wir noch nie gemacht haben, also Musik so en bloc zu spielen, finde ich aber ganz schön, dass man mal so ähm, Zusammenhänge vielleicht besser erkennen kann. Und in unserer letzten Sendung wurde uns hervorgeworfen, dass wir zu viel, zu viel gelabert haben. Und deshalb gibt es heute das ganze Kontrastprogramm, alles neu, ähm, Okay, und jetzt spielen wir einfach den nächsten Song ab, Loka, oder? Hast du. Möchtest du noch gerne was zu Nee, ich,
4: ich melde mich am Schluss wieder. Lass uns doch laufen. Okay.
5: Is
6: yeah
2: Ja, vielen Dank, Luca, für die für die Musik. Ja. Der Sex is out, wurden wir gerade belehrt von einer Schweizer Band, deren Namen Nepa, wir Epa, genau.
4: Schallkreis e Schaltkreis Wassermann, PJ und Stella, die schon in den Ende 70er, Anfang 80er sehr früh äh, mit Synthesizen gearbeitet haben und Synthi-Musik gemacht haben. Sind eigentlich Pioniere auch in dieser äh, in dieser Stilrichtung. Und Stella ist leider vor ein paar Jahren äh, 2011 an Krebs gestorben. Das war ihre erste Single äh, mit dem Titel Sexy out,
2: ja. Okay. Danach gab es äh, Musik aus dem Wave-Gothic-Treffen Leipzig. Genau. Und zwar, was haben wir gehört? war eine
4: Band aus drei Frauen, die sich in Lausanne getroffen haben, die Wilis, und die gingen nach Griechenland in den Urlaub und haben da äh, Phil Skars getroffen. Der war auch in einer Gothic-Postpunt-Band Yell O Yell und haben äh, in äh, 1983 diese schwer zu finden, fast unmöglich zu finden Maxi-Single aufgenommen mit dem Stück Purple Gorilla, das wir gehört haben und das auch äh, vor einigen Jahren wieder auf einem griechischen Label bei Creep Records nochmals in einer Kleinstauflage von 300 Exemplaren herausgebracht wurde. Und der dritte Song, das war ein Unknown-Mix mit, mit einem Stück, das sich ähm, Heavy Metal nennt und von ihrer letzten LP aus dem 1987 und das in ein paar Monaten wieder neu aufgelegt wird auf einer Maxi-Single, wo vier Stücke drauf sind und diese Platte wurde in den letzten Jahren, die gab es noch relativ, die gab es aus der Zeit noch, die lag noch sehr, sehr rum, wurde jetzt aber von jungen Leuten, die jungen DJs entdeckt und äh, hat sich in den, letzten, in den letzten paar Monaten
2: total ausverkauft. Äh, apropos DJ, DJ ist ein gutes Stichwort für mich und zwar für, mein, für meinen letzten Song, den ich jetzt spielen möchte, den ich dir vorspielen möchte und zwar hatten wir uns vorhin drüber unterhalten, als die Musik lief, ähm, es gibt einen schönen Grauzone-Song und zwar ähm, Film 2, soweit bekannt. Und ähm, der hat aber in den letzten Jahren ein, ein Revival erlebt und zwar in der Club äh, äh, ähm, im Club Zusammenhängen in Berliner Clubs lief der immer stark gepitcht, also mindestens plus acht und ähm, ist also eigentlich ein, könnte man sagen ein, ein Post äh, oder nee, eigentlich ein Pro Proto Punk äh, Punk Techno Stück. So, und ähm, wir, wir hören es jetzt hier von der DJ Kicks und zwar auf der Hotchip, die haben eine ne DJ Kicks rausgebracht, das ist eine Compilation-Reihe und da ist dieser Song drauf und den hören wir. Das ist mein letzter Song, danach spielt Loka seinen letzten Song, vielleicht sagst du noch was? Ja, uns. das ist
4: von Leren Prochen die ihre größte, größte Fangemeinschaft hier in Berlin haben. Eine äh, Frauenband aus den späten 80er Jahren, wo am Anfang auch noch Pippi Lotti Riss, die bekannte Künstlerin dabei ist, aber eigentlich angeführt von, äh, von Muda Mattis. Und von ihrer zweiten LP ein schönes Stück, das sich Evening nennt und das die Rolling Stones 1964 für äh, Marian Faithful geschrieben haben und dann auch äh, ein Jahr drauf oder zwei Jahre drauf äh, selber neu eingespielt haben und das ein rock
2: klassiker geworden ist. Ne? So, okay, dann möchte ich mich jetzt nochmal recht herzlich bedanken an, all an alle Beteiligten, auch an unsere Gäste, die jetzt hier nach und nach in den Laden reingetröpfelt sind und unser letztes Bier austrinken ähm und zwar ähm, wollte ich nochmal Werbung in eigener Sache machen. Und zwar gibt es am Sonntag eine kleine Ausstellung hier in Woltersdorf in der Kultur im Kulturhaus Alte Schule. Und dort wird ein, auch ein Freund der Spielerei Alexander Biedermann Fotos ausstellen. Und zwar hat er nämlich hier Leute, ähm, Plattensammler aus dem Umfeld der Spielerei porträtiert und hat die zu Hause besucht in ihrem natürlichen Habitat und hat sie fotografiert. Und Thorsten wird dort zu sehen sein unter anderem, der heute die Technik macht. Ich werde dort ähm, oft tauchen mit ähm, hoffentlich vorteilhaften Bildern und ähm, einige andere Leute. Es wird bestimmt ganz interessant, ganz lustig. 16 Uhr geht's los und wir werden auch dort Musik spielen. Und zwar werden äh, sozusagen Local Heroes dort auflegen. Thorsten Bettnerz wird Musik auflegen, Weltmusik vermutlich. Ich werde Musik auflegen... <lacht> vermutlich auch Weltmusik. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also kommt vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. wird bestimmt ganz lustig und jetzt spielen wir unsere letzten zwei Songs. Verabschiede mich aus der Spielerei in Woltersdorf. Bis zum nächsten Mal.
7: I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My reach is kept by everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground I sit and watch as tears go by it is the evening of the day I sit and watch the children play doing things I used to do They think of you I sit and watch as tears go by